manifiesta, se va a ver claramente en forma manifiesta en todos los hombres. O sea, voy a tener la escrita, la ley de Dios y el sello de Dios, o la ley de Satanás y la marca de la bestia. Y eso es muy importante que lo veamos, porque eso va a pasar. Y Dios nos llama a ser justos. Por eso nos dice, bienaventurado, el que tiene hambre y sed de justicia, el que tiene hambre y sed de la gloria de Dios, porque ellos serán saciados. Y la promesa de Dios es que Él va a saciar ese hambre, ese deseo, de todo el que escucha el Evangelio y cree el Evangelio, y le pide a Dios que cumpla su promesa. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, y es mostrar el error, es triste, pero tenemos que mostrarlo, porque lamentablemente... Eh, tenemos esos errores. Entonces, si vamos a nuestra lección, lo primero que vemos es un dibujo. Y hay un hombre que le salen de atrás dos colas. Y nosotros sabemos que esas colas son un símbolo de quién. Un símbolo de Satanás. ¿Por qué le salen esas dos colas? No sabemos cuál fue el objetivo del artista. Pero sí sabemos que lo que dice Pablo y lo que dice Dios, que nuestra mente está escrita la mente de Satanás, o sea, la ley de Satanás. Y lo primero que tenemos que entender y diferenciar cuál es la ley que, a la que estamos sujetos. Entonces, en Romanos eh, 7, 1 al 6, nuestra lección, el día lunes, dice lo siguiente, muertos a la ley. Ahora, ¿pero a qué ley? hace referencia al autor o los autores de nuestra lección a que morimos. Y yo estoy diciendo que morimos a la ley de Moisés, ¿eh? al sistema de culto establecido en Sinaí. Pero no es así, porque el israelita no estaba sujeto a eso. ¿Qué le decía Dios a su pueblo? Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado que estaba en él, no los sacrificios que hacían. Porque Dios quería en ellos misericordia. Porque los sacrificios eran consecuencia del pecado. ¿Quién iba al templo a llevar un animalito? El que había pecado. ¿Para qué? Para obtener el perdón. Para ser salvo. Entonces, ese ayo les ofrecía la salvación, el perdón, la justificación. Pero lo que Dios quería era más que eso. Dice, misericordia quiero. ¿Qué quiero? Hijos obedientes a la justicia. Siervos de la justicia. Siervos de la ley. No siervos del pecado. Y eso es importante, o sea, Jesús no nos libró de la ley de Moisés, del ayo. El problema estaba en nuestra mente, en nuestro corazón. Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros, para que nosotros muriéramos al pecado. Y para que la ley de Dios, que estaba escrita en tablas de piedra, la ley de la letra, estuviera escrita en tablas de carne del corazón. Ese es el objetivo de Jesús. Porque estamos sujetos nosotros al pecado. Entonces, acá hay un error, claramente, y esto se repite. Esto viene de la época de la apostasía. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la apostasía, cuando surgió la iglesia de Roma, la iglesia de Roma no tenía la misma fe que la iglesia primitiva. Eran dos religiones distintas. La región de Roma era una, porque adoraba al dragón, pero lo llamaba Cristo, lo disfrazaba de Cristo, de cristiano, y otra ley era, y otra religión era la de la iglesia primitiva porque adoraba al Dios de Israel como Dios le mostró en el Juárez tenía una bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová su Dios era el Dios de Israel tenía la fe de Israel 
el, los gentiles que vienen en Roma se hubieran unido a los judíos que habían aceptado el nuevo pacto. Como dice Pablo en Romanos 2, ahora eran judíos circuncidados en el corazón. Entonces, como Roma tenía que diferenciar a su nueva religión de la otra, o sea, se diferenciaba claramente, tenía que eliminar a la otra, empezó a crear conceptos raros. Entonces empezó a llamar judaizantes a los que adoraban el sábado. Y eso lo definieron en el sínodo de la odisea. Entonces en el año 321 los apóstatas llevaron a Constantino a establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio en el imperio. Porque el domingo no era un día de descanso para los paganos. No era una señal entre Satanás y los paganos. Simplemente fue algo que los obispos apóstatas, obispos apóstatas como dice el de Juárez, le hicieron hacer a Constantino para que, como un medio para unir a paganos y cristianos. Después, el 325, establecieron, crearon la doctrina de Jezabel, porque estos apóstatas que no eran guiados por el Espíritu de Dios, en el 325 definieron el fundamento de la fe de Roma, definieron al Dios de Roma. Y entonces ahora ya había dos días de descanso, dos, dos dioses distintos, el que adoraba a la iglesia de Roma y el que adoraban los verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios, como dicen en Juárez, el Dios de ellos era Jehová. Pero el Dios de Roma era otro. Era una imagen, era un ídolo. Y en el 380 persiguieron y empezaron a asesinar al pueblo de Dios. Porque quisieron eliminar la herejía de la iglesia cristiana, la que llamaban judaizante. Porque adoraba el sábado. Entonces, claramente, la religión romana y la religión cristiana verdadera, la iglesia cristiana, no tenían nada que ver. Eran dos cosas distintas. Uno era el paganismo disfrazado de cristianismo. Y el otro era el verdadero cristianismo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que decir que todo lo que había bajo el régimen bajo el cual había servido el pueblo de Dios antes de Cristo había sido anulado. ¿Por qué? Porque el régimen que tenían ellos no tenía nada que ver con ese. Pero eso es una mentira, porque Jesús dijo, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo único que se cumplió cuando Jesús murió es la profecía del altar, porque con ese sacrificio se cumplieron todos los sacrificios, y no habría más sacrificios. Ahora, pero como decía Pablo, con la muerte de Cristo, había un camino de santuario que quedó abierto, y ese camino es el que tiene que recorrer el pueblo de Dios. Y después del altar hay una fuente, símbolo de la justicia de Cristo, y símbolo del bautismo, el nuevo nacimiento. Y después de ese bautismo hay una puerta por la que hay que entrar al templo de Dios. Y esa es la puerta estrecha. Porque el que entra por esa puerta entra a la presencia de Dios, la presencia de Jehová. Porque recibe el Espíritu Santo la promesa. Porque Jehová viene a morar en él. Entonces, lo que hace justamente Roma es que hizo eliminar todo eso para que nadie vaya a estudiarlo. Porque si eso fue anulado, ¿para qué lo voy a estudiar? Ahora... Pero cuando vemos lo que predicaba Pablo, Jesús y todos los apóstoles, predicaban justamente el cumplimiento de esa profecía. Porque en esa ley de la letra, no del espíritu, está la profecía de lo que iba a ser el régimen del espíritu. Porque el nuevo régimen del espíritu es el cumplimiento de esa ley de la letra. Y nosotros tenemos que entenderla. Entonces lo que fue eliminado cuando Jesús murió fue nuestra esclavitud a la ley del pecado. Y la ley de Moisés se transformó en una ley viva, la ley del Espíritu, porque lo que está escrito ahí se empezó a cumplir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en la lección del domingo, después de la segunda pregunta, está la siguiente afirmación. 
O sea, antes ya dice, el autor Pablo está hablando del sistema de culto establecido en Sinaí. No, eso no fue anulado. Se fue cambiado, ¿por qué? Por lo mismo, pero ya cumplido en el espíritu, no en la letra. A ver, después de la segunda eh, pregunta, que dice, ¿de qué forma aplica Pablo la ilustración de la ley del matrimonio al sistema del judaísmo? Y claramente Pablo no está aplicándolo al, al sistema del judaísmo. Porque Roma se liberó del judaísmo. En cambio, los cristianos, como dice Pablo en Romanos 2, eran judíos. Sí. ¿Cómo eran judíos? Circuncidados en el corazón. Entonces, dice el autor de la lección, así como la muerte de su marido libera a la mujer de la ley de su esposo, así la muerte de la antigua vida de la carne, mediante Jesucristo, libera a los judíos de la ley que se esperaba que guardaran, hasta que el Mesías cumpliera sus tipos. A ver, no nos libera de la ley, justamente, nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que la ley que se esperaba que guardáramos, la pudiéramos guardar, porque estaría escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para que los diez mandamientos estén escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el pueblo de Dios no se podía sujetar a la ley de Dios, porque era externa. Pero el objetivo de Dios es que esa ley estuviera escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. <coughs> Entonces sigue siendo el autor de la lección. Ahora los judíos eran libres de volverse a casar. Recibieron la invitación a casarse con el Mesías resucitado y así dar frutos para Dios. Esta ilustración es una estrategia más que Pablo usaba para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema. Ay, ay, ay. Bueno, entonces ¿qué dice acá? Esto es algo que sale de la mente del hombre, no es lo que la Biblia dice, ¿eh? Esto es la imaginación del hombre, porque interpretan, dice esta ilustración, es una estrategia que Pablo usaba para convencer a los judíos. Pero qué interesante, Pablo no está escribiendo a los hebreos, le está escribiendo a los gentiles romanos. Entonces, el autor de la lección tiene que revisar sus pensamientos. Pablo está explicando a los romanos cuál es el evangelio, porque romanos explica el evangelio. Y estos gentiles, como Pablo decía, ahora estaban circuncidados en el corazón, porque Dios, en vez de tener la ley de forma externa, ahora le está escribiendo en la mente del corazón, lo estaba circuncidando en la carne del corazón, en el corazón. Estaba escribiendo su ley en su mente y en su corazón. Entonces, eh, lo mismo sigue siendo el autor el lunes 20. Entonces, si vamos al segundo párrafo, Entonces, la, lo que dice Pablo es lo siguiente, <coughs> lo que supone que dice Pablo es lo siguiente, dice, sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, dice, cuando dejó de existir el sistema judío, no incluía la ley moral. Entonces, el sistema judío no dejó de existir, simplemente se transformó en, ya no el sistema de la carne, sino el sistema del espíritu porque eso tomó vida, se empezó a cumplir. Entonces, y sigue el autor diciéndole. Después de la segunda pregunta, vamos al 1, 2, tercer párrafo. En consonancia con la argumentación de Pablo, aquí y en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos 
que veneraran van a la ley, vean a Cristo como el cumplimiento de esa ley. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que Pablo es un pontífice y que estaba tratando de construir un puente. Ahora, lo que está tratando de hacer Pablo, y se ve claramente, es explicar el significado de la ley y cuál es el cumplimiento de la ley. Entonces, en Cristo se cumplió la profecía del altar. ¿Para qué? Para que en nosotros se cumpla el resto de la ley. Y vamos a ver otro aspecto interesante. Entonces, eh, y eso está el martes 21, donde el título es La ley es santa, y se refiere a Romanos 7.12. Y la pregunta es, ¿de qué forma entendemos este versículo en el contexto de lo que Pablo ha venido analizando? Entonces, si nosotros entendemos el contexto de lo que Pablo dice, está diciendo que la ley que está escrita a nosotros es la ley del pecado. Entonces, lo que ellos dicen, que Pablo, entonces el argumento de ellos, el razonamiento de ellos, que le hacen, que le asigna a Pablo, que es erróneo, lo van a confirmar aquí. Entonces leamos Romanos 7.12. Pero leamos el contexto. Entonces, Romanos 7, 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el mandamiento de Dios es para vida, claramente lo está diciendo Pablo, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, ¿qué es lo que mató? ¿Qué es lo que mataba al israelita? El pecado. Porque ellos conocían el mandamiento de Dios, pero pecaban. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y, y por él me mató. O sea, el pecado me mató. Versículo 11. Eh, dice el versículo 11, y el 12 dice lo siguiente, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Mm? Luego, dice Pablo, para aclarar lo que se puede llegar a uno a equivocar, si lo que murió es la ley o el pecado. ¿Mm? Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, o sea, la ley fue la muerte para mí, dice Pablo, en ninguna manera, sino el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que produce en mí el pecado? No es la ley de Dios, sino el pecado. Simplemente la ley me muestra el pecado. Entonces, en nuestra lección se escribe lo siguiente. Como los judíos veneraban la ley, Pablo la exalta de todas maneras posibles. ¿Eh? O sea, Pablo está tratando de halagar a los judíos. No, al contrario, Pablo era siervo de la ley. Y la exalta porque esa ley es santa, justa y buena. No es lo que Jesús vino a quitar. Jesús vino a quitar el pecado que estaba en mí, que esa ley me mostró. Y justamente la ley de Dios, por medio de esa ley, el pueblo de Dios obtenía la salvación. La ley de Moisés, que incluía los diez mandamientos, la ley de la gracia, era el medio de Dios para salvar a los judíos. Entonces, le damos de vuelta, como los judíos veneraban la ley, Pablo le exalta de todas maneras posibles. La ley es buena para lo que hace pero no puede hacer lo que nunca estuvo para lo, lo que nunca estuvo destinada a hacer y eso es salvarnos del pecado para eso necesitamos a Jesús porque la ley 
ya sea todo el sistema judío o la ley moral en particular, agrega el autor entre paréntesis, no puede ofrecer salvación. Solo puede en Jesús y su justicia que recibimos mediante la fe. Y esto es un error terrible. A ver, ¿quién dio la ley al pueblo israel en Sinaí? Jehová, el Dios de Israel. ¿Y quién le ofreció por medio, de, por medio de esa ley? Justamente la salvación, lo que está negando el autor de la elección. Porque Dios le ofreció la salvación a su pueblo. Y todo el que con fe hacía lo que le decía la ley de la gracia era salvo. El israelita que iba al santuario con fe se iba justificado y tenía la salvación y la vida eterna. Entonces, lo que dice nuestra lección es una barbaridad. Porque está diciendo que el que le dio esa ley no lo salvaba. Y justamente... El que le dio la, esa ley a Israel es Jesús, como dice Pablo en Primera de Corintios 10. ¿Por qué? Porque Jesús es la roca espiritual que lleva a Israel, es el que le dio los diez mandamientos, es el que le dio la ley de Moisés, es Jehová, es el Dios de Israel. Ahora, ese Dios cargaba los pecados de su pueblo hasta que, ¿qué pasara? Pagara por ellos en la cruz, hasta que la justicia de Dios fuera manifestada. Entonces, eh, esto es un terrible error. Es simplemente el error de Roma reflejado en nuestra lección. Son los errores que heredamos de los paganos y los papistas. Porque está negando al Dios de Israel, está negando al Dios que es el Salvador, a ese Dios justo y Salvador, que salvó a Israel y nos salva a nosotros. Porque lo dice Pablo en Romanos 8, es que el mismo que justificó a Israel es que lo justifica a nosotros. Y no solamente eso, sino que nos santifica nos transforma a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo, para nosotros seamos iguales al primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto es una, eh, bueno, un error terrible, pero esos son los conceptos que están en medio de nuestra iglesia. Entonces, cuando uno lee a Pablo y lee lo que dice la lección, ve dos cosas distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto es un concepto terrible. Y... Bueno, no voy, no voy a seguir leyendo las otras cosas que hay acá, que son, eh, son conceptos católicos. Y es lo normal, porque nosotros estamos llenos de los errores heredados de los paganos y los papistas. Lo importante es que entendamos el Evangelio. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y para qué? Para librarnos de, del pecado. Porque ese es el objetivo de Dios. Entonces, y... Frente a la liberación, porque cuando Jesús murió, nos dejó libres, nos dio libertad para elegir. Lo único que nos impide esa elección es la obra del hombre de pecado, cuando echó por tierra la verdad y echó por tierra el lugar santuario de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios busca la palabra de Dios y le pide a Dios que lo guíe a la verdad y encuentra las promesas de Dios, y encuentra al Dios verdadero y sabe a quién pedirle, como dijo Pablo, porque en Romanos Pablo es muy claro, porque nos dice cuál es el Evangelio y a quién tenemos que invocar, a quién tenemos que pedirle por sus promesas. Entonces, cuando el pueblo de Dios encuentra esas promesas y clama a Dios, Dios va a actuar con poder. Y la pregunta es, ¿a qué ley estamos sujetos? Nosotros, todos los hombres, estamos sujetos a la ley del pecado. Ahora, ¿a qué ley queremos estar sujetos? ¿Cuál es la ley que va a reinar en nuestra mente? Esa es la pregunta, ese es el conflicto. ¿Cuál es la ley que va a estar escrita en nuestra mente? Y mientras el tiempo de gracia 
está vigente, mientras la puerta está abierta, nosotros podemos elegir. Pero cuando ya esté cerrada, ya va a estar definido qué ley va a estar escrita en nuestra mente. Y lo que Dios prometió es que la última generación, todo el mundo va a escuchar el Evangelio. Y que al final del periodo del conflicto final, cuando todos hayan escrito, escuchado el Evangelio, ya hayan decidido conscientemente qué ley quieren tener escrita, la ley que va a estar escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, va a ser la ley que nosotros elegimos. Porque mientras estamos bajo la ley de Moisés, nadie podía elegir qué ley iba a estar escrita en su mente. Porque todos teníamos escrito la ley del pecado. Incluso el gentil que se unía al pueblo de Israel para obtener la salvación y para ir al santuario, porque como Dios dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos, el que quería obtener la salvación la podía obtener. Sabía cuál era el camino. Ahora, pero la ley de su mente no era cambiada. Pero ahora sí. Entonces cuando al final del tiempo de gracia todo el mundo tenga escrito en su mente la ley de Dios o la ley de Satanás, la mente de Cristo, la mente de Satanás, el sello de Dios o la marca de la bestia, es porque cada uno eligió qué ley va a reinar sobre él, qué ley va a estar escrita en su mente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Dios nos ofrecía eh, su poder. ¿Para qué? Para que, que, que eligiera que su ley estuviera escrita en en su mente, pudiera, pudiera estarlo. Porque él iba a escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y iba a escribir su nombre. Entonces, todo aquel que tiene hambre y sea de justicia, mientras la puerta está abierta, puede ir a Dios y puede aferrar esa promesa, y Dios lo va a cumplir. Él es fiel y justo para cumplir esa promesa. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Los que sigan teniendo la mente de Satanás, van a seguir siendo asesores de maldad. Y Jesús le va a decir, nunca os conocí. Porque le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Porque el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo en nombre de Jesús. ¿Y qué le va a decir Jesús? Nunca os conocí. O sea, yo les dije que busquen la puerta estrecha. Y no la buscaron. Porque el que todo el que la buscó la encontró. Todo el que pidió, a todo el que pidió, se le contestó. A todo el que le llamó, se le abrió la puerta. Y todo el que buscó, pidió, llamó y clamó a Dios, tiene la mente de Cristo escrita en su, en su frente. El nombre de Cristo, el carácter de Dios. Y guardan los mandamientos de Dios. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque son siervos de la justicia. En cambio los otros siguen pecando porque son hacedores de maldad. Tiene escrita la mente de Satanás. Son hijos del padre de maldad. Y ese es el conflicto. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando morimos, morimos a la ley de Satanás, no a la ley de Dios. Morimos a la ley de Satanás para nacer y ser siervos a la ley de Dios, para que la ley de Dios sea escrita en nuestra mente. O sea, morimos al pecado, a la ley de Satanás, y no puede seguir más viva en nosotros. O somos siervos a la ley o somos siervos al pecado. Y justamente lo que nos predica el Evangelio es que ahora el Evangelio es poder de Dios para que seamos siervos de la ley, siervos de Dios, para que se cumpla en nosotros lo que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificios, para que el amor de Dios esté escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, y todo el mundo nos vea como hijos de Dios. Esa es nuestra misión, esa es la promesa de Dios, y Dios la va a cumplir en todo aquel que clame a Él. Por eso voy a terminar... Eh, esta meditación con las palabras de Pablo, porque Pablo en Romanos 10 es muy claro. 
porque no solamente nos dice cuál es, explica cuál es el Evangelio, sino a quién tenemos que clamar. Porque cualquier fe nos salva. Si yo tengo fe en Baal, y bueno, el que me tiene que contestar es Baal. Si yo tengo fe en Moloch, el que me tiene que salvar es Moloch. La fe en el Dios Sol no me va a salvar. Porque, como dice Pablo claramente en Romanos 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque hay que invocarlo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cita Joel 2.32, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Como dice en el, Juan, el mensaje del primer ángel, es el llamado a todos a adorar a Jehová. Y cita el Salmo 96, 96, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, más Jehová hizo los cielos. ¿Quién es el único que puede salvar? Es Jehová. Y hay que invocar el nombre de Jehová, como dice Pablo. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. <coughs> y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Invocamos a Jehová? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin, sin no haber quien les predique? O sea, ¿quién va a ir a los hombres para predicarle el mensaje a Elías, para que adoren a Jehová? ¿Y qué les va a decir? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Val, y bueno, vayan en pos de él. Si el Dios de Babilonia, bueno, vayan detrás de él. Es una cuestión de elección. Ahora, el tema es advertirles que el que adore a la bestia y su imagen va a recibir la marca de la bestia en su frente, en su mano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Porque todos los que nacen de Dios son enviados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque al Evangelio hay que obedecerlo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído, creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que como Pablo, invoquemos el nombre de Jehová. Porque el Dios de Israel, el que hizo el antiguo pacto, y el que prometió el nuevo pacto cuando él pusiera su cordero, es el mismo. Porque no hay un cambio de religión. Simplemente hay un cambio desde el régimen de la letra, que está escrito en tablas de piedra, al régimen del espíritu, donde la ley de Dios, el nombre de Dios, va a estar escrito en nuestra mente, en nuestro corazón. Y va a reemplazar a la ley del pecado, que no está escrita en los genes, sino está escrita en la mente y el corazón. Y si estuviera en los genes, <coughs> Dios la reemplazaría en los genes, porque Él prometió escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que estaba pasando en la época de la iglesia primitiva. Y es lo que va a pasar con la última generación de la iglesia adventista y con la última generación del mundo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Feliz sábado.